0: Fala queridos, sejam bem-vindos, essa é a nossa uma horinha sobre grana número 7 E eu vou compartilhar nesse episódio um pouquinho da minha jornada E eu espero que seja útil para você é, Antes de eu começar a, a falar sobre o tema de hoje Só um aviso importante As horinhas número 1 e 2 não estão no Spotify, nem estão no iTunes É porque na verdade elas não, não foram gravadas em formato de podcast Elas foram gravadas em vídeo então caso você queira dar uma olhadinha nessas duas horinhas, dá uma olhada na, na página do projeto www.umorinhasobregrana.com.br Lá você consegue assistir gratuitamente os dois primeiros episódios. A ideia de Transformar em Podcast surgiu depois e é por isso que o episódio 3 para frente você encontra em qualquer plataforma ou até mesmo no meu site www.amuri.com.br É raro passar um mês sem que eu receba um e-mail ou uma mensagem de alguém que quer, de alguma forma, trabalhar com inteligência financeira, talvez ser consultor financeiro, alguma coisa do tipo, gosta da minha abordagem e me pede sugestões, referências, enfim, algum, alguma instrução. Eu respondi alguns desses e-mails e algumas dessas mensagens, geralmente acaba virando um e-mail longo, porque, enfim, eu acabo contando um pouquinho e dando algumas sugestões, e não é algo muito prático, nem muito sustentável, e veio daí a ideia de gravar esse episódio. Então entenda, antes de qualquer coisa, que essa é a minha jornada, né? é o caminho que eu tracei até aqui. E eu só fiz esse caminho uma vez, ele é bem particular, então por favor não considere que os meus comentários são verdade absoluta ou que são a única possibilidade de, enfim, construir uma atuação no mercado, se posicionar de alguma forma. Então é só o jeito que eu fiz, enfim, foi como aconteceu para mim. É, a minha jornada especificamente partiu de um momento de muita confusão. A minha formação não é na área de economia, eu sou cientista da computação e trabalhei com desenvolvimento de software por uns bons anos e não estava satisfeito com o rumo que a carreira estava tomando, apesar de estar numa posição super legal. É, comecei a pensar em coisas que me interessavam, assuntos que me interessavam E duas coisas ficaram bem evidentes para mim Dois caminhos ficaram mais é, possíveis O primeiro era relacionado ao turismo Era uma grande loucura, teria dado muito errado Olhando agora é, <risos> Quando eu dou uma olhadinha, eu tento repensar como é, que se, como é que teria acontecido Caso eu tivesse optado por esse caminho Eu acho que seria um grande fracasso Era um caminho relacionado ao turismo Talvez alguma coisa na área de agenciamento de viagens, ou enfim... É, alguma coisa na área de turismo, era um caminho possível. E o outro caminho possível é, era na área de finanças, porque sempre foi um assunto que despertou muito interesse para mim. A área das finanças pessoais, o mundo dos investimentos, enfim... Era algo que eu sempre pesquisava, sempre acompanhava, discutia isso com amigos, ajudava um ou outro amigo também então eu falei bom talvez algum dia daqui a alguns anos eu possa ingressar em alguma dessas áreas e eu fui lá comprei alguns livros de cada um desses temas num dia no momento bem impulsivo dei uma uma folhada estudei alguns dos livros o caminho de das finanças pessoais me pareceu muito mais razoável é, eu tinha muito mais clareza de como seguir por esse caminho do que pelo caminho do turismo então eu falei, bom, eu acho que eu vou tentar pensar em alguma coisa, vou tentar, enfim, me posicionar de alguma forma, tentar transformar esse meu, esse meu hobby, esse meu interesse em alguma coisa que eu possa, enfim, oferecer para as pessoas. E eu acho que essa foi a grande, a grande base é, do meu início profissional, foi sempre trabalhar com, com um certo oferecimento, tentando me preocupar em oferecer, alguma coisa útil para as pessoas. E quando você acaba assumindo esse, essa posição de oferecimento, é muito mais fácil de você enfim, ficar com os olhos abertos para a necessidade das pessoas. E isso costuma desaguar em, em posições mais interessantes, em momentos mais interessantes. Eu ofereci ajuda para muitos amigos, alguns aceitaram, outros não. Os que aceitaram estavam muito abertos... Porque eram pessoas que, enfim... Estavam é, em posições muito ruins... Estavam com a vida financeira muito bagunçada... Então era um lance meio de... Putz, qualquer coisa que você conseguir fazer aqui... Para mim tá bom... Porque tá tudo muito ruim... Então é, não, não vejo como pode piorar... Então eu vou aceitar a ajuda... E a coisa foi evoluindo... É, com base nessa tentativa... Foi um negócio muito intuitivo para mim... No começo... Então basicamente eu tentava é, ajudar esses amigos... Essas pessoas com conselhos e com é, jeitinhos que, para mim, funcionavam. Na minha vida financeira pessoal, a coisa funcionava bem dessa forma. É... Eu tava e estou longe de ser um milionário, mas eu tinha alguma tranquilidade financeira, eu tinha alguma intimidade é, com o traquejo do meu dinheiro. E era basicamente isso que eu me preocupava em oferecer para essas pessoas. É... <tos> com o tempo... É... Os anos foram passando, alguns anos foram passando, é, eu levando isso como algo paralelo. Então eu tinha meu trabalho é, das 9 às 6, com sorte, das 9 às 9, num dia mais comum, e nos intervalos, e antes de entrar no trabalho, e na hora do almoço, e depois que saía, eu dava um jeito de encontrar essas pessoas é, e fui construindo alguns cases a partir disso. Então, bom, com essa pessoa funciona desse jeito, com aquela pessoa funcionou de outro jeito. É, aí essa pessoa foi lá e falou do meu trabalho, que não era bem um trabalho ainda, para outro amigo, que falou para outro amigo, que falou para outro amigo, e a coisa foi muito organicamente, muito vagarosamente, ganhando algum corpo. Começou a ficar um pouquinho mais claro para mim como é que as coisas poderiam funcionar em um atendimento de consultoria financeira. É, foi nesse comecinho que eu comecei a construir, de alguma forma, um, o que seria depois uma pequena metodologia, uma base para começar a falar sobre grana. Eu já escrevia no Papo de Homem nessa época e isso foi super importante e um grande divisor de águas nas, enfim, no caminho que eu fui trilhando depois disso. Porque eu não me preocupei em me colocar como um guru de finanças ou um grande consultor financeiro é, e eu comecei a escrever por lá é, sobre a nossa relação com o dinheiro, sobre o que eu estava encontrando é, ao conversar com as pessoas sobre dinheiro. Foi uma coisa super aberta e, e despretensiosa. Hoje eu leio esse texto e eu falo, Jesus, olha onde a gente estava. Mas uh, acho que o que vale destacar aí é que foi uma posição de abertura. Geralmente, quando as pessoas se colocam como guru das finanças, as coisas dão errado. Pela, pela minha experiência, pelo que eu já acompanhei no mercado, essa posição de guru não funciona muito bem. É, mas o que, o que veio de muito interessante desse, dessa escrita de textos, dessa publicação dos textos, é que eu comecei a conversar sobre dinheiro todos os dias, muitas horas por dia, e essa exposição acabou favorecendo a criação de alguma autoridade. Mesmo que de maneira ainda bem amadora, bem embrionária, é, essa exposição me ajudou a me enxergar é, em um futuro próximo trabalhando com isso. É, e a, as indicações dos amigos continuaram acontecendo. Né, de alguma forma, é, esse acompanhamento estava ajudando essas pessoas. E esse foi uma, um, um passo muito importante, um começo muito importante. Isso era, sei lá, 2013, 2014, talvez, no máximo. 2013, na verdade, porque nesse mesmo ano de 2013, é, eu fiz o primeiro curso mais específico, que tem uma relação mais direta com o que eu faço hoje, que foi um curso de psicologia econômica. Então, era um assunto que, para mim, é, ainda era algo meio que desconhecido, eu sabia que existia é, porque tinha um amigo que já tinha feito um curso é, na época que esse mesmo curso que eu fiz na Fipecaf era na PUC então é a professora Vera Rita de Melo Ferreira que é a principal referência do Brasil em psicologia econômica ela oferecia esse curso pela PUC depois passou a oferecer pela Fipecaf e atualmente ela oferece pela B3, né, pela bolsa então eu fiz esse curso em 2013 e ele putz, explodiu minha cabeça. Porque basicamente as coisas que eu percebia que funcionavam é, com esses amigos e com esses primeiros clientes é, eu, eu via essas coisas sendo explicadas e eu consegui entender: putz, é por isso que funciona. Porque a gente sabe que se fizer isso, isso e isso, 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 isso vai acontecer. Então começou a ficar muito claro alguns mecanismos. É, e algumas coisas que eu poderia assumir como verdade na maior parte dos casos Não em todos, mas na maior parte dos casos Então essa foi a minha porta de entrada é, Eu fiz esse curso, é um curso introdutório Segui em um grupo de estudos é, por algum tempo, pouco mais de um ano E era um grupo de estudos é, baseado no livro Rápido e Devagar Duas Formas de Pensar que é do Daniel Kahneman, que é considerado a principal referência mundial em psicologia econômica. E muitos dos conceitos que eu utilizo nos processos de planejamento, nos cursos, no meu nos meus livros, é, eu encontrei em trabalhos que hoje são colocados debaixo de um grande guarda-chuva, essa nomenclatura é um pouquinho mais moderna, é coisa recente, que é o guarda-chuva das ciências comportamentais. Que contempla, por exemplo, o trabalho do Kahneman, que ganhou o Nobel em 2002, o trabalho do Richard Taylor, que é um economista, que ganhou o Nobel em 2017, e ela toca em. Eh, esse guarda-chuva acaba abarcando uma série de subtemas, como, por exemplo, a arquitetura de, de escolha, que com certeza influencia drasticamente a maneira como eu enxergo o planejamento financeiro. Disso se desdobraram uma série de frentes e uma série de experimentações que eu venho fazendo nos últimos anos, nos últimos seis anos, talvez. Então, é a primeira vez que eu sentei com uma pessoa e falei Oi, é, talvez eu possa te ajudar a se organizar com grana. Isso foi lá para final de 2011, começo de 2012. E entre esse período, entre 2011, 2012 e hoje, eu experimentei projetos e iniciativas das mais diversas formas. Então... Em 2016 para 2017 veio o convite da editora Saraiva para publicar meu primeiro livro, que é o Dinheiro Sem Medo. É, nesse intervalo também eu conduzi uma série de workshops, uma série de rodas de conversa, muitas consultorias. É, eu não estou oferecendo consultoria individual agora, então não tenho muita noção da, de quantos casos já foram, mas com certeza mais de 200 casos de, de consultoria é, para públicos muito diversos. Pessoas muito endividadas, pessoas é, que têm muita grana e por algum motivo não confiam no gerente do banco. É, pessoas que não têm muita grana, não estão muito endividadas, mas é, não conseguem se organizar e não se adaptaram muito bem aos métodos que os livros de educação financeira acabam oferecendo, não curtem muito planilha e querem um olhar um pouquinho diferente para isso. Então, basicamente, todos os projetos nos quais eu me envolvo, ou participando, ou protagonizando, é, tem um pouquinho dessa tentativa de oferecer um olhar mais humano é, para as nossas questões financeiras. Então, acho que esse é um, um pequeno resumo dos últimos anos. Foram muitos projetos, alguns que deram bastante certo, outros que eu achei que foram médios, é, mas que foram muito importantes para que eu entender um pouquinho mais o que que, o que pode ser útil, o que pode ser benéfico e o que é só injeção de, de linguiça e não, não funciona. É, acho que vale destacar alguns, talvez alguns passos que foram dados e que foram muito acertados e que eu acho que podem ser replicados por qualquer pessoa. É, o primeiro deles é buscar uma base é, muito sólida, é, Para você não, não sair oferecendo alguma coisa que é só o seu achismo. Que é só a sua experiência individual. Então é muito importante que você busque algum respaldo. E se você tiver sem respaldo nenhum e quiser uma sugestão. Eu acho que as ciências comportamentais, em especial a psicologia econômica. Acaba servindo como uma base riquíssima. E em cima dela você pode construir muita coisa. Eu vou comentar alguns pontos que eu acho que são bastante Relevantes e são mais importantes do que provavelmente a, a minha jornada ou como as coisas vieram até aqui, como as coisas chegaram até aqui. O primeiro deles diz respeito à motivação, é muito provável que, é, caso você tenha que, que a sua jornada seja bem vazia se a sua motivação for simplesmente ficar podre de rico sendo com o seu financeiro. Porque em muitos momentos o, o trabalho de um consultor financeiro é bem chato. É basicamente sair dando conselho de vó para todo mundo. Você né? vai falar coisas básicas, porque a maior parte das pessoas precisa do básico. É, e se você está fazendo isso só pela grana, sua rotina vai ficar muito chata. E muito cansativa e muito mecânica. Então é claro que o método importa, mas tem uma parte... É muito significativa e que acaba fazendo com que a coisa toda ganhe um sentido, que é basicamente entender que o dinheiro perpassa todas as áreas da nossa vida e que você está mexendo com questões muito, íntima, muito íntimas das, vi das vidas que você está interagindo, com quem você está interagindo. Então a gente está conversando sobre dinheiro com alguém e você está influenciando a maneira como ela se relaciona com a uma esposa, com uma esposa ou com o um marido, com a maneira que ela se relaciona com os amigos, com os lugares onde ela vai, em como ela planeja as férias dela, qual a relação dela com o trabalho. Enfim, você está sempre lidando com questões muito íntimas. Então, se a sua motivação for fazer isso só para ficar rico, é bem capaz que a coisa não, não vingue. Então, é muito importante que você, na minha visão, né? é só a minha opinião, que você enxergue a, a, a oportunidade de interagir com alguém conversando sobre finanças é, como uma oportunidade muito genuína e muito hábil para que você impacte muito positivamente a vida daquela pessoa, que você beneficie muito a vida daquela pessoa. Isso eu acho que é, que é fundamental. E é muito fácil de perceber é, quando você analisa a, a narrativa de alguém, é, alguém que quer ser um consultor financeiro, alguém que já trabalha nessa área, quando a pessoa está lá, para encher o bolso de dinheiro e não se preocupar com mais nada. Além disso, fica muito vazio o discurso. Então, acaba sendo ruim por dois motivos. Primeiro, porque o trabalho acaba ficando chato. E segundo, porque facilmente essa pessoa ela vai ser percebida de alguma forma, sabe? Essa picaretagem não costuma durar muito tempo. assim. É, então, eu acho que buscar uma motivação e entender que você pode beneficiar muitas pessoas... É, trabalhando com um tema que, na minha opinião, é muito fascinante, é, eu, eu acho muito interessante, é um, é um começo muito legal. Né? E isso acaba é, se, é, sendo retratado na narrativa que você utiliza. Você vai necessariamente ter que propagandear o seu trabalho por aí. E se a sua motivação for vazia, a sua propaganda vai ser muito ruim. Né? Então é, é, é fatal que você atraia pessoas. É, para o seu trabalho, para consumir o seu trabalho, pessoas que de alguma forma pensem de maneira parecida com você. Então, se a sua, sua motivação for enfim, mais, mais elaborada, mais bem pensada, menos rasa, com certeza você vai trabalhar constantemente com pessoas que se alinhem com, com o que você acredita. Então, acho que esse é o um primeiro ponto importante sobre motivação. O segundo ponto que eu gostaria de comentar é sobre a tal da certificação. Eu abri agora há pouco no meu Instagram... Se você não segue, é arroba Eduardo Amuri é, Perguntando o que eu não poderia deixar de falar nesse episódio. E das 20 respostas que apareceram, umas 6 é, questionaram a respeito da certificação. A certificação em questão é o tal do CFP, que é o Certified Financial Planner. É, que é uma certificação oferecida pela Planejar, que é a instituição que não é bem regulariza, não é bem regulariza o termo, mas ela norteia e acompanha a atuação dos consultores financeiros no Brasil. Você não é obrigado a ter a certificação para poder atuar no mercado de trabalho, para poder oferecer consultoria financeira por aí. Ela é uma certificação de distinção. Então, é quase como se fosse um certificado de qualidade. É, é um jeito de você provar que você sabe do que está falando. Então, é... É, não é uma certificação fácil de se obter. Ela exige umas boas horas e, e um, um bocado de esforço. Mas é, é interessante porque te coloca em contato com temas que talvez você não entraria de outra forma. Te dando um exemplo aqui, dando um exemplo para vocês. Uh, você tem um capítulo dessa certificação que é sobre seguros, que é um tema que eu raramente preciso tocar por conta do tipo de cliente que eu atendo, do tipo de consultoria que eu ofereço, enfim, os projetos nos quais eu me envolvo. Mas, durante o processo de certificação, provavelmente eu precisaria estudar sobre esse tema. Então, é interessante também. É, eu não tenho a certificação, para mim, no momento, não é algo tão relevante assim, é, mas algumas pessoas optam por criar algum tipo de autoridade através da certificação. Então, acho que eu acabei tomando outro caminho, mas é uma possibilidade. É, só tome cuidado, caso você queira entrar nesse mercado, é, de considerar a certificação como a validação do que você. É, do seu trabalho, de como você se porta, de como você se, se apresenta. É, eu já cruzei com pessoas certificadas que são muito ruins de serviço, que tem, enfim, sabem a parte técnica, mas não conseguem. É, aplicar essa parte técnica e essa parte mais é, um pouquinho mais numérica e, e sensível no dia a dia das pessoas. Então, não basta saber fazer conta, não basta saber usar a calculadora financeira, né? O, o trabalho de um consultor financeiro, na minha visão, vai muito além disso. Então, é, entenda que é um caminho possível, não é o único, e enfim, é uma certificação de distinção. Você não precisa ter a certificação. É, para atuar esse ponto dessa certificação do CFP me leva a um, a um terceiro ponto que também é bem importante que é sobre os modelos de negócio possíveis na carreira de um consultor financeiro é, muitos, muitas, muitas pessoas que se auto-intitulam consultores financeiros têm filiação com corretoras ou bancos de investimento então é é, é um modelo que eu não acredito e eu acho que qualquer pessoa que estuda profundamente o nosso processo de tomada de decisão também não vai acreditar. É muitíssimo improvável que você consiga dar um aconselhamento isento para alguém se você tiver filiação com alguma corretora. É muito fácil de você passar a indicar com mais ênfase, mesmo que de maneira sutil, é, indicar com um pouquinho mais de ênfase produtos que te beneficiam mais. É, eu estou levantando essa bola, é, não dizendo que o trabalho de um agente autônomo, que é essa pessoa filiada a uma corretora que trabalha como intermediador no, no mundo dos investimentos, né, ela acaba vendendo os investimentos que aquela corretora oferece, é, não é um trabalho desonesto, não é um trabalho errado, mas eu acho complicado que uma pessoa que esteja nessa posição, é, se auto-intitule consultor financeiro. Então, eu acho mais fácil, acho mais natural é, e mais factível entender que o trabalho do consultor financeiro é, é um trabalho que passa muito pela isenção. Então, ele não está servindo aos interesses de absolutamente ninguém, a não ser os interesses do cliente. Então, isso tem se mostrado muito muito forte na, na minha atuação porque eu já, eu já cruzei com muitos clientes que tem muita grana e aí o cliente chega com uma dúvida parecida com essa ah, eu tenho um milhão de reais é, e aí o gerente do banco está me oferecendo é, um portfólio de investimentos é, mas eu também tenho um primo que trabalha na XP e a gente é autônomo lá num, num, num braço comercial da XP e eu estou em dúvida para onde que eu vou e tal, tal e analisando a, a defesa que cada um desses profissionais faz a respeito da, do que ofereceu, fica muito claro que foi uma defesa muito enviesada e que ele não está trabalhando livre de, de interesses. Né? Ele não está se preocupando só com os interesses do cliente. Então, eu acho bastante complicado, mas é uma carreira válida como qualquer outra. né É um, é um trabalho muito importante. É, muitas vezes eu acabo trabalhando em parceria com os agentes autônomos que os clientes já possuem, então eu acabo fazendo uma, uma certa intermediação ali, uma interlocução entre o agente autônomo que muitas vezes não entende todo o contexto do cliente e o cliente, mas não é bem o, o que eu faço hoje. Né? Então, além da, do agente autônomo, também tem outras certificações de outras instituições, tem da Ambima também, mas, no nosso cenário aqui, eu acho que para quem gostaria de, de alguma forma, trabalhar com algo parecido com o que eu trabalho, a certificação que mais se aproxima, com certeza, é a do CFP. Um outro tema que surgiu bastante nessa, nessa busca aí que eu fiz no Instagram é sobre PNL, que é Programação Neurolinguística, sobre Mindset e sobre cursos que garantem a form formação de um consultor financeiro. Tem muitos cursos por aí. É, eu nunca fiz um curso é, específico é, para me tornar consultor financeiro. Então eu acabei indo um pouquinho pelo lado acadêmico, não que eu tenha mergulhado de cabeça e me enfiado num mestrado, doutorado algo do tipo, mas é, sempre me baseei muito no que a academia estava estudando, estava descobrindo, e em fazer essa ponte entre as questões mais acadêmicas e a vida real. Né? A vida de um cliente, a vida de uma pessoa que está lá tentando lidar com a grana dela da melhor forma. Então, eu não fui por esse caminho dos cursos. É, existem cursos sérios, existem cursos picaretas, é, existem pessoas que sabem do que estão falando, pessoas que não sabem, pessoas que cobram caro, pessoas que cobram barato. É, um conselho que eu daria para quem está tá pensando nisso é pesquise exaustivamente as referências de quem está oferecendo esse curso e converse com alunos que já fizeram esses cursos é, já tem algum tempo. Então não vai pegar a pessoa que acabou de sair da sala de aula, está super empolgada e pergunte aí, o curso é bom? A pessoa fala, nossa, é maravilhoso, é incrível. E aí você pergunta, mas você já aplicou o que você aprendeu nesse curso? Assim, já, você já experimentou? se esse modelo que ele está te apresentando funciona. A pessoa fala, é, não, veja bem. Lá. Então, é, converse com pessoas que já, já fizeram o curso, já tentaram trilhar esse caminho e estão em algum lugar. Talvez você consiga uma visão um pouquinho mais menos emocional daquele curso. É né? isso sobre os cursos. Sobre PNL, é, Mindset, Pensamento Positivo e coisas do tipo, é, eu não uso não gosto e não recomendo para ninguém. Né? Até pouco tempo, coisa de dois, três anos, sempre que eu me posicionava sobre esse assunto, minha fala vinha de um lugar meio raivoso, é, porque eu cruzo, cruzava e cruzo quase todos os dias com pessoas em situações muito vulneráveis e que são meio que cooptadas por essa visão do Enriqueça Fácil, do Pense Positivo, do Acredite e tudo mais... É, eu sigo desgostando, talvez com um pouquinho menos de raiva, é, e talvez por entender que é, esse discurso não se sustenta por muito tempo, então é um discursinho que na minha visão é raso, ele é utilizado por pessoas que ou são ingênuas e de fato acreditam, que essa abordagem produz alguma coisa duradoura e efetiva, ou por gente mal intencionada que se aproveita de pessoas que estão endividadas ou pessoas que estão em outras posições muito frágeis. Né? Então, esse negócio de mentaliza que o dinheiro vem, torce, mude, a, a, assuma a mente do milionário, todas essas coisas, é muito legal para vender curso, é muito legal para ter likes no Instagram, mas no, no médio prazo isso não se sustenta. Dificilmente alguém vai acreditar nisso por mais de dois ou três anos, é, porque, bom, ela está acreditando, ela está fazendo, o resultado não vem, é, é natural que ela comece a questionar. Então, eu acho que é uma abordagem, são abordagens rasas, né? Eu acho que não tem embasamento científico, não foi provado que funciona. É, alguém com um pouquinho mais de senso crítico, um pouquinho mais de, é, de lógica, é, facilmente desmascara esse tipo de, de discurso e eu acho que é uma, uma perda de tempo é, você encarar esse, essa abordagem como, como válida é, tem outros caminhos possíveis né talvez você possa ir para um lado mais econômico, sabe? uma coisa um pouco mais planilheira, e você vai ter seu público pessoas que curtem as planilhas e tudo mais talvez você vá para um, um discurso um pouquinho mais humano, talvez um pouquinho mais calcado na psicologia, na economia comportamental, que é o meu cenário. É, enfim, tem caminhos sérios a serem seguidos e eu não acho que o, o mindset da riqueza ou a programação neurolinguística mude as suas reações, lá, lá, eu não acho que esse seja um caminho válido e acho que vai acabar levando à frustração de quem está aplicando e de quem está contratando esse profissional que aplica. É, é, veja, não estou é, não, não dizendo aqui que não é importante que essas é, que conversas um pouco mais profundas e um pouco mais abertas é, façam parte de um processo de planejamento financeiro. Então é super importante entender onde que aquela pessoa aprendeu a lidar com o dinheiro, quais são os exemplos, as referências que ela tem. Isso é muito importante, é, mas com certeza não é, a, não é a única coisa. Não é simplesmente conversando com alguém, fazendo uma grande sessão de terapia financeira, que aquela pessoa vai simplesmente mudar todos os hábitos, mudar todos os padrões é, e começar magicamente a ganhar dinheiro. Não é assim que as coisas funcionam. Né? Uma coisa bem interessante que eu, que eu aprendi, experimentando e errando, nesse caso errando bastante, é que faz muito mais sentido você partir da prática, e elaborar as questões mais teóricas no caminho do que fazer a rota contrária. Então, é, simplesmente entrar em grandes digressões a respeito de como o pai daquela pessoa lidava com dinheiro, e como a mãe lidava com dinheiro, e o tio que fazia sei lá o que para depois começar a pôr a mão na massa, costuma ser um caminho bastante ineficiente. Né? então isso diz bastante sobre a minha metodologia também é uma metodologia muito prática é claro que a gente vai é, ter um olhar sensível durante todo o tempo é claro que tem que surgir um momento em que a gente vai conversar mais é, sobre questões mais sutis e menos numéricas mas eu acho que a, o fato de você sujar a mão com os números é muito positivo e costuma ser muito produtivo também é, partindo um pouquinho sobre para falar sobre metodologia é, eu entendi com o passar do tempo que as generalizações e as automatizações falham. Então, não dá para a gente encontrar um método que funcione para todo mundo. Então, falando um pouquinho da minha atuação, o que eu, o que eu tenho hoje é uma base, e em cima dessa base eu tento conduzir para que esse aluno ou esse cliente ou, enfim, essa pessoa que está interessada na minha abordagem, é, adapte aquilo que eu estou oferecendo, adapte aquela base e construa alguma coisa que funcione para ela. O que a gente tem são algumas características, alguns traços que têm que estar presentes em todos os processos, em todas as vidas financeiras. É, agora, como, ela, como, é, como essas características vão se apresentar é, é outra coisa. Por exemplo, todo planejamento financeiro tem que ser facilmente... É, gerenciável Não dá para ter uma planilha imensa Que você vai demorar duas horas para atualizar cada vez que você for sentar no computador é, Não dá para uma pessoa que detesta planilhas é, Ter uma planilha para atualizar todo dia Às vezes essa pessoa detesta planilha Mas ela é boa com papai e caneta Então usa papai e caneta Então clareza e simplicidade, por exemplo São fatores muito importantes que tem que estar presentes em todos os processos de planejamento. Então, isso eu sei hoje. Agora, como cada pessoa vai fazer com que essa simplicidade, ou que essa clareza é, surja no planejamento, aí é uma questão muito mais dela, eu vou oferecer só ferramentas. Toda vez que eu tentei generalizar e criar uma planilha mágica é, ou recomendar um aplicativo de finanças, não funcionou. Então, acho esse um, um ponto bastante importante, né? respeitar... A individualidade de cada pessoa Acho que minha metodologia se, 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 se calca muito nisso E talvez faça sentido para você também é, Sobre a metodologia em si, não vou, não vou alongar muito Porque ela está basicamente descrita em textos no meu site Está descrita exaustivamente nos meus dois livros E é algo que eu nunca escondi de absolutamente ninguém então, caso você queira entender um pouquinho mais de como eu trabalho junto com os clientes, é, fica super à vontade, é só pegar o livro, custa 20 reais em qualquer livraria e vai te dar uma, uma base, na minha opinião, bastante boa. Uma outra questão que surge bastante quando as pessoas se interessam pela, por serem consultores financeiros é a questão da precificação do, do meu trabalho, né, do trabalho do consultor financeiro e ela é, é um assunto bastante polêmico na comunidade dos consultores financeiros então eu vou só é, abrir um pouquinho como eu costumo fazer é, eu converso é, pessoalmente, quando eu falo pessoalmente, individualmente, melhor dizendo com todas as pessoas que me procuram, caso eu tenha agenda, obviamente com todas as pessoas que me procuram é, para receber uma consultoria financeira então, se você abre meu site, você não vai encontrar lá a hora do amor e custa X. Eu não trabalho assim, eu não trabalho por hora. Então, eu basicamente converso com essas pessoas que estão buscando ah, algum tipo de, de aconselhamento, algum tipo de, enfim, orientação. E com base nessa conversa, eu tento elencar pontos que eu nos quais eu consigo intervir e que eu sei que eu consigo ajudar e pontos que não que eu não consigo, que eu já tentei e eu sei que esse ponto não se resolve com uma consultoria financeira. Então, é uma conversa rápida, 15, 20, 25 minutos. É, eu trabalho, é, na maior parte do tempo, online, então eu faço essa conversa em vídeo. É, tento entender um pouquinho melhor do contexto daquela pessoa, de onde ela está vindo, o que ela está que que tá buscando... É, e eu saio elencando, olha, esse ponto dá para trabalhar, dá para a gente fazer isso. Eu imagino que a gente vá por essa rota. É, de acordo com a minha experiência, a gente vai precisar de X tempo e vai custar tal valor. Eu deixo é, bastante claro que é só uma estimativa de tempo. Né? Então, a nossa preocupação vai ser em resolver aqueles pontos. É, é um trabalho muito orientado pelo resultado. Então, ah eu gostaria de é, ter mais facilidade para lidar com o meu dinheiro no dia a dia, na parte prática mesmo. A gente vai atacar esse ponto. E de acordo com a minha experiência, para atacar esse ponto, a gente vai precisar de tanto tempo e mais ou menos X reuniões. Tem vezes que eu erro para mais, tem vezes que eu erro para menos, mas com o tempo, é, com, a, com a experiência, eu costumo acertar a maior parte das vezes. Então... É, quando eu falo, ah, eu acho que umas 10 reuniões mais ou menos, espaçadas em 3 ou 4 meses, é, a gente consegue atender isso aí eu acho que você vai ficar satisfeito. E eu vou fazendo essa gestão, dessa expectativa e tentando entender o que, que a pessoa está sentindo é, constantemente. Então, é por isso que o trabalho de, de um consultor financeiro, na minha opinião, não pode ser um trabalho de baseada, sabe? Às vezes eu converso com colegas de profissão e eles falam, ah, eu atendo mais ou menos 60 clientes por mês. Putz, olha, do jeito que eu atendo e que eu acredito que a coisa funciona, é completamente impossível você atender tanta gente no espaço de um mês, com certeza. É, eu vou dosando a frequência dos encontros também. Geralmente no começo são encontros mais frequentes. Então, ah, a gente vai se encontrar toda semana. Por quatro semanas. Conforme eu vou sentindo que a pessoa já tem condições de avançar por conta, a gente vai espaçando esses encontros e vai trabalhando, por exemplo, com encontros quinzenais. Depois com encontros mensais. Até que chega um ponto em que a pessoa fala, putz, amor, eu acho que eu não preciso mais, tá tudo certo. Ou que eu falo, olha, já dá para você seguir sozinha. A gente já endereçou os pontos que você tinha levantado e... Acho que é isso, acho que foi bom até aqui. Então, é, é o jeito que eu... É, acabo por me organizar e favorece a gestão da minha própria agenda. Então quem coordena a quantidade de encontros, a duração dos encontros, quando eles vão acontecer, claro que com bom senso sou eu. Caso contrário você acaba ficando louco. Então eu acho que essa, esse meu colega de profissão que atende 60 pessoas num mês, putz, é inviável. O modelo de cobrança por hora, na minha opinião, é, é, é muito falho. Porque você não trabalha só enquanto está com o cliente, sabe? Às vezes, para fazer uma reunião de uma hora, eu preciso de quatro horas antes para me preparar para a reunião, para elencar, especialmente quando a gente está conversando sobre investimentos. Né? Eu preciso ter um tempo de estudo, de maturação desse estudo, um tempo de pesquisa muito grande. Então, é, eu prefiro muito mais trabalhar com resultados do que por hora. E eu acho que a maior parte do mercado funciona assim hoje. Tem um modelo bem americano, que eu acho que funciona mal também, mas eu acho que eu vou citar, porque é legal vocês saberem que, exista, que existe, que é o um modelo de taxa de sucesso. É uma coisa meio assim, meio, é bem general. Assim. Olha, daqui a três meses, com certeza estará sobrando mil reais na sua conta, porque eu fiz as projeções por aqui, e vai estar tá sobrando mil. Desses mil, durante os três primeiros meses que sobrarem, você vai me dar 500 então você meio que seta uma taxa de sucesso, um percentual em cima do que vai sobrar do cliente ou em cima do que o cliente teve de retorno nos investimentos e você seta sua remuneração a partir daí. É, eu acho extremamente falho também, porque imprevistos acontecem, é, falhas acontecem e você acaba tendo que lidar com uma, certa, uma taxa variável muito agressiva então não acho que é um bom caminho também é, pelo que eu experimentei pelo que eu já conversei com colegas que conseguem ter uma boa, uma atuação sólida nesse mercado de consultoria financeira é, são modelos parecidos com esse que eu tenho, usado, que eu tenho utilizado nos últimos, nos últimos anos que é basicamente entender quais são as questões do cliente e é, tentar estimar com base em uma certa expertise adquirida no decorrer dos anos é, tempo e custo ah, então quer dizer que alguns clientes se acaba cobrando mais caro e outros mais barato. Sim, eu faço isso. Eu tento atuar com clientes que têm mais grana e com clientes que têm menos grana, porque eu acho que tem uma questão social na minha atuação que é muito forte e muito importante. Então... Muitas vezes tem processos longos, que são baratos, com preço quase que simbólico, e tem processos mais curtos, que porque eu acho que tem que ser assim, é, são processos mais caros e que eu cobro mais, porque o cliente pode pagar, porque esse cliente que acaba pagando uma hora cheia e acaba pagando mais caro por um projeto, garante com que eu possa é, trabalhar com competência e com dedicação para outros clientes que por algum motivo não conseguem pagar. Na minha visão é super justo, tem pessoas que não acham que é tão justo assim e tudo bem, vida segue. Né? Eu acabo, é, eu comentei isso no comecinho do nosso, nosso papo e vou repetir agora, você acaba é, trazendo para perto como clientes pessoas que de alguma forma é, pensam parecido com você. Então é por isso que o modelo, na minha opinião, fecha e funciona. É, isso com relação à precificação e metodologia. Acho que é isso. Acho que cobri todos os pontos que as pessoas trouxeram no, no Instagram. É, muitas pessoas perguntam sobre livros é, que são úteis. Então, é, vale citar o livro do Kahneman, que eu acho que é uma, assim, uma bíblia do, do assunto. Veja, não é um livro sobre gestão financeira, sobre finanças pessoais. Você não vai ter uma planilha de entradas e saídas nem do livro do Kahneman, mas é um livro que trata muito o nosso processo de tomada de decisão, trata muito a nossa gestão de recursos finitos, é, que é basicamente a economia, né? a gestão de recursos finitos como tempo, dinheiro, energia, enfim. É, então, tem uma série de outros livros, eu vou deixar muitas referências embaixo da, da publicação desse, desse episódio, então você pode, se você está escutando no Spotify, acessa podcast.amuri.com.br ou www Ponto sobre grana .com br Entra na página desse episódio Que você vai ter algumas referências Citando algumas de cabeça por aqui O Rápido e Devagar, do Kahneman E basicamente todas as obras Do Taylor, do Richard Taylor Que é o carinha que ganhou Nobel Em 2017 Além disso, é, caso você Queira entender um pouquinho mais a metodologia Que eu utilizo é, Talvez faça sentido você dar uma olhada nos meus textos Estão todos no meu site Gratuitamente o Dinheiro Sem Medo acaba sendo uma, um grande compilado que é mais fácil de acompanhar. Então a gente parte do zero e chega num planejamento completo através do livro de maneira um pouquinho mais linear e mais organizada. Então talvez faça sentido para você. Acho que podem ser boas, boas referências. Estou me sentindo até meio bobo e meio honrado de estar tá citando o livro do Kahneman e o meu no mesmo pedaço. Mas entendo as proporções. É, o meu livro é um livro sobre planejamento financeiro sobre, enfim, um pouco da nossa relação com o dinheiro, e o livro do cara ganhou o Nobel. Então, é, esse livro é basicamente um resumo do trabalho dele, ele fala bastante sobre vieses e sobre tomada de decisão, e foi muito, muito rico para mim. Né? Foi um livro que foi meu livro de cabeceira por, sei lá, dois anos, e até hoje, quando eu preciso dá um pouquinho mais de embasamento técnico para os pitacos que eu estou dando por aí, eu sempre recorro e é sempre uma, uma fonte muito interessante. Além disso, vale acompanhar o trabalho da professora Vera Rita, ela oferece um curso pela B3, o curso é ministrado somente em São Paulo, mas tem alunos do Brasil inteiro, é um curso rápido, então são uh, atualmente talvez três dias de aula. É... <coughs> Esse curso já teve alguns formatos, né? E além desse curso introdutório, ela tem outros dois desdobramentos. Um sobre arquitetura de escolha e outro... Hum, esqueci o segundo tema. Mas enfim, busquem sobre o trabalho da professora Vera. E pelo menos esse curso de introdução à psicologia econômica eu acho que... Eu diria que para quem quer trabalhar é, nessa área é um curso quase que, que mandatório, é um curso barato, perto dos outros. E... E com certeza, puxando pelo trabalho da, da Vera, em especial um, um livretinho que ela tem, um livro bem pequenininho, que chama Decisões Financeiras, Você Já Parou Para Pensar? tem todas as A, a, a parte de fontes e referências desse livro é muito rica. Então, se você está buscando material para estudar, é, com certeza esse livro pode ser um, um ponto de partida muito interessante. É, na contracap no, no, no final do Dinheiro Sem Medo também tem uma série de referências e com isso já vai ter bastante coisa para estudar. Mas, de novo, na minha visão, essa parte técnica é... é, é não vou dizer um detalhe. É, é uma parte importante, mas não é a totalidade do trabalho de um consultor financeiro. Então acho que tem muitas muitas questões que você precisa ter muita clareza e essa clareza só vem com a prática, com você experimentar, com você oferecer seu trabalho por aí e entender o que funciona, o que casa com a sua personalidade e o que não casa. Dando um, um exemplo talvez aqui que me surgiu, é, raros é, os clientes que chegam para mim e falam Putz, amor, eu quero é, mexer muito com renda variável porque é um assunto que me interessa muito e eu queria... É, alocar X% do meu portfólio em renda variável. Dificilmente, essa pessoa, dificilmente eu vou atender essa pessoa e dificilmente essa pessoa vai chegar até mim, porque o meu próprio portfólio não é um portfólio majoritariamente de renda variável. Então, você acaba é, atendendo um, um certo nicho que se identifica com você e eu acho que isso surge com o tempo, é muito natural. Tá bom? Espero que tenha sido um, um, ponto, de, um ponto de partida, um pontapé inicial interessante. Espero que eu tenha esclarecido algumas dúvidas e espero que, de alguma forma, eu tenha te encorajado a, a embarcar nessa, nessa jornada, nessa grande missão de, de alguma forma, ajudar as pessoas a lidarem de maneira mais saudável com os, com os próprios recursos, com o próprio dinheiro, com o próprio tempo. Então, longe de ser uma carreira muito fácil, mas eu acho que é um trabalho muito recompensador e que acaba levando a uma série de reflexões que para mim são muito importantes, então cada vez que eu converso com alguém sobre a vida financeira dessa pessoa eu acabo refletindo de novo sobre a minha e quando a gente reflete sobre a nossa vida financeira a gente reflete sobre basicamente todos os aspectos da nossa vida e eu acho que essa reflexão é bastante importante, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, deem uma olhadinha é, nos outros episódios nas outras horinhas sobre grana, estão todas elas organizadinhas por lá e Caso você queira mais referências sobre o meu trabalho, dá uma olhadinha no meu site, www.amuri.com.br. É isso, pessoal. Um abraço.